0: Fue otro año más con cubrebocas, pero con una esperanza: las vacunas. Es jueves 30 de diciembre. Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily: Lo que hay que saber, con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos: Expansión Daily: Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, se nos va el 2021 y tengo eh, emoción y a la vez miedo porque ahí viene el 2022.
1: Pues si ya no sabe uno cómo viene el próximo año, Maca, después de dos años de pandemia, porque a veces parece que 2020 y 2021 como que están fusionados en, en uno, ¿no? Y como parte de nuestro recuento, pues tenemos que hablar. Pues de lo que fue el tema ¿no? de este año, ¿no? el segundo año de la pandemia.
0: El año de la vacunación, y es que México comenzó el 2021 en la cresta de la segunda ola de contagios por COVID-19. En la primera semana de enero se alcanzó un pico de 112 mil casos positivos. Ese mes, el presidente López Obrador anunció su contagio. En febrero, después de la inmunización de personal médico del sector público, comenzó la vacunación para la población en general comenzando por las personas mayores de 60 años. El avance de las vacunas redujo los fallecimientos en la tercera ola registrada en el verano y que afectó principalmente a los más jóvenes. ¿Qué tan lejano sientes si te hago recordar que el 24 de diciembre del año pasado se puso la primera vacuna en nuestro país, Javier?
1: Pues parecen años luz eh, de, de distancia, Maca, pero justamente lo que se ha, lo que ha eh, Ocurrido en el último año de, de vacunación, creo que es una de, de claroscuros. Por una parte, pues la vacunación sí contribuyó a bajar eh, de manera significativa los fallecimientos y las hospitalizaciones, incluso en las olas que, que se nos vinieron después, sobre todo con la variante Delta hacia agosto, septiembre, más o menos. Pero por otra parte... Eh, en un año, o sea, haber tardado un año para terminar de vacunar a la población adulta, sí parece que fue demasiado tiempo, es decir, que se pudo haber logrado en menos tiempo. Y ahorita de lo que decías de que cómo la... El repunte del verano afectó principalmente a los jóvenes, pues fue porque los jóvenes no estaban vacunados todavía en el verano.
0: Exacto, y aparte de esta ola del verano, también hay que decirlo, ¿te acuerdas que se esperaba para Semana Santa?
1: Sí, en un principio es lo que se había comentado, pero después los casos empezaron a bajar y de hecho empezaron a bajar eh, de manera dramática, incluso algunos que decían que ya prácticamente habíamos pasado lo peor y luego que se vino la variante Delta por ahí de agosto o septiembre se volvieron a ir los casos para arriba.
0: Sí, y luego, bueno, antes, en abril, los médicos privados tuvieron que manifestarse para pedir que se les vacunara contra COVID-19, ya que no estuvieron considerados en el primer grupo vacunado. El presidente López Obrador minimizó las protestas, Pidió que esperaran su turno porque no era justo vacunarse cuando no les tocaba. Y ahí se abrió una ventana al turismo de vacunas, Javier.
1: Sí, fue otro fenómeno que se dio eh, este año. De hecho, un reporte del Consejo Nacional de Empresas Turísticas eh, señaló que entre marzo y mayo de 2021 se triplicaron los viajes de mexicanos a Estados Unidos. Después algunas ciudades de ese país ofrecieron vacunar a visitantes y las fechas son significativas porque para mayo todavía no terminaban con los adultos mayores. Entonces estas eran personas eh, pues menores de 60 años que no sabían todavía para cuándo les iba a tocar.
0: Pues es que no había para cuándo, no había claridad. Y pues la verdad es que la gente quería seguir con su vida y quería sentirse protegida. Entonces tú ibas a Houston y parecía que estabas pues aquí en, en Arts Pedregal, ¿no? Sí,
1: mucha gente, digo, eh, obviamente los que tenían posibilidades, incluso muchas personas pues que le sacaron ahí de los ahorros y a ver le hicieron, como pudieron, para irse a, a Estados Unidos.
0: O que iban y venían el mismo Algun, día. ¿no? Exacto,
1: algunos que iban y venían también. Después varios estados fronterizos empezaron a llevar gente a vacunar al otro lado. Ahí nada más de, se brincaban el puente para que los vacunaran de aquel lado, particularmente adolescentes, porque ese fue otro tema, no la negativa de vacunar a adolescentes. Y en agosto y septiembre, acuérdate que padres de familia tuvieron que recurrir a amparos para que sus hijos adolescentes fueran vacunados. Fue cuando el subsecretario Hugo lópez Gatel decía que por cada niño vacunado se quitaba la oportunidad a un adulto y que en todo caso tenían más pro más riesgo por accidentes.
0: De morir de otra cosa. En fin, mejor cambiemos de tema que me estoy volviendo a enojar, Javier.
1: Bueno, lo que pasa es que en, este, en esto de la pandemia eh, también resultó que nos tuvimos que aprender el alfabeto griego, Maca, con todas las variantes que se nos vinieron encima y pues eh, la Organización Mundial de la Salud nos acercó a un nuevo vocabulario con todas estas variantes. Eh, entre todas las variantes, más allá de sus designaciones con las letras del alfabeto que empezaron en, en alfa, obviamente y ahorita ya van en Omicron, eh, hay cinco eh, variantes catalogadas como preocupantes. Una de ellas, la Delta, fue la dominante en gran parte de 2021 hasta que en noviembre apareció Omicron, considerada mucho más contagiosa pero al parecer no más letal.
0: Que esa fue un poco una buena noticia, aunque llegó la verdad a ponernos en toditita la torre, como lo hizo Delta. Por ahí teníamos en un principio la esperanza que sucediera con Omicron lo que sucedió con la variante Mu, que ahorita si se las menciono, quizás ya ni se acuerdan de qué, no ni saben de qué estoy hablando.
1: No, ya nadie sabe dónde, dónde quedó esa. Eh, también había por ahí la gama que también eh, nunca tuvo... Eh, digamos un papel estelar en la en la pandemia. La Delta se identificó por primera vez en octubre de 2020 en la India, pero en realidad prendió hasta 2021, eh, después Omicron en, en Sudáfrica y la Organización Mundial de la Salud empezó a usar las letras del alfabeto griego para nombrar las variantes, para no estar asociando una variante con el lugar de donde venía, fuera China, la India, Reino Unido... Eh, Sudáfrica, se brincaron algunas letras eh, new por ejemplo para evitar confusiones por la palabra en inglés new o nuevo y ki o she porque también es un, eh, como común apellido en China, eh, fue una buena refrescada de las clases de secundaria los que nos hicieron tomar etimologías eh, griegas, eh, ya a mí ya se me había olvidado eh, y como no se descartan las nuevas variantes pues la siguiente pudiera ser la pi o 3.14 si tomaron matemáticas.
0: Sí, pero podría ser la pin.
1: Bueno, esa también que es variante, la otra, ¿no? o sea, muy bien esta quieras. medida.
0: Exacto. Esta medida de la OMS muy bien, porque, bueno, pues acuérdense cómo decía... Eh, Trump, ¿no? El virus chino.
1: Sí, y entonces China empezaron China. a hablar también del, del, del indio o del sudafricano, y pues sí. era un estigma.
0: Bueno, pues para seguir con este tema, tenemos que hablar del golpe mortal de la pandemia en nuestro país, y es que México es uno de los países con niveles más altos eh, en exceso de mortalidad durante la pandemia. En 2020, México ocupó el tercer lugar en una lista de 41 países, con una tasa de 236 fallecimientos por cada mil habitantes. Solo lo no superan Perú y Bulgaria. Según información oficial, para los años 2020 2021, el exceso de mortalidad hasta el 29 de noviembre por todas las causas era de 644 mil defunciones, un 47% más de lo esperado. El número de muertes asociadas a COVID-19 según este portal es de 448 mil. Bueno, hubo un momento en esta pandemia en que estaban agotadas hasta las actas de defunción Javier.
1: Sí, ese fue un problema, eh, el del exceso de mortalidad, porque el, eh, la gran mayoría de los casos, digamos, de las defunciones que estaban fuera de la, del expectativo, fuera de lo que se esperaba, eh, correspondían a casos de COVID-19. Este problema se, se arrastraba desde 2020 continuó también en 2021 que mucha gente se, siguió muriendo en su casa porque no le daban acceso en el hospital eh, mucha gente también que murió por porque tenía alguna comorbilidad que fue complicada por el COVID-19 pero en su certificado de defunción la causa de muerte aparecía como un paro respiratorio o un shock diabético, no el COVID-19 aunque el virus sí había contribuido a causarle la muerte.
0: Exacto, le pusieron bueno, que neumonías atípicas, que neumonía adquirida en la comunidad, pero la verdad es que había un... Un motivo. Otra causa también fue que muchas personas que sufrían de alguna enfermedad no recibieron los cuidados o la atención que debían por no estar saliendo de su casa y eso también empeoró su, su salud, Javier.
1: Sí, y, y bueno, también la saturación en, en hospitales de algunos momentos, sobre todo a principios del año, antes de que empezara la vacunación, de gente desesperada tratando de conseguir
0: oxígeno, ¿eh?
1: tanques de oxígeno, así es, o, o ventiladores. Eh, según eh, los datos del INEGI, los estados con mayor tasa de defunciones en el primer trimestre de este año fueron la Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Puebla. Y nada más entre enero y marzo de este año, el INEGI, perdón, había reportado 368 mil fallecimientos cuando en el primer trimestre de 2020 hubo 192 mil.
0: Híjole, ya, por favor, ahora sí hay que pasar este trago amargo, Javier.
1: Este trago ojalá y lo podamos pasar en 2022 y a lo mejor hasta lo pasamos con la vacuna mexicana, Maca, porque el 13 de abril, acuérdate, el gobierno anunció el inicio de los estudios clínicos para el desarrollo de la vacuna mexicana contra COVID-19, la llamada Patria, un proyecto con una inversión inicial de 150 millones de pesos y apenas ahora en diciembre el Conacyt lanzó la convocatoria para para reclutar voluntarios para la fase 2 de la vacuna que estaría evaluando su uso como dosis de refuerzo. Y pues sí, como ya la mayoría del país está vacunado, pues ya no la pueden probar como una vacuna, digamos, de, de primer esquema.
0: Y eso es bien tramposo, pero aquí sí la patria no fue primero. Y aparte, ni tan mexicana la vacuna. También deberíamos de, de tocar ese... Ese tema, en octubre apenas el presidente eh, pues anunció la aprobación de 180 millones de pesos para avanzar en la investigación de esta vacuna, pues que utiliza tecnología de la Escuela de Medicina ICANN de Monte Sinai en Nueva York, ¿no?
1: Sí, por eso no es considerado, digamos, eh, tan autóctona. Eh, este este instituto le dio una licencia de uso exclusivo a México, a laboratorio Avimex, que tiene un convenio con el gobierno mexicano. e Investigadores de, de la Escuela de Medicina ICANN en Monte Sinai están colaborando. También eh, están utilizando un eh, vector de eh, Le llaman paramixovirus, que es eh, proveniente de la enfermedad de Newcastle. Es similar a otras vacunas que ya están en, en uso, que hasta ahorita no han eh, demostrado tener efectos adversos. Pues vamos a ver cómo, cómo le va. Cualquier vacuna ahorita que venga a reforzar las ya existentes, pues digamos que es bienvenida. El chiste es que funciona. Sí, a mí
0: que me la pongan. Pero, Mira, que me la pongan. El chiste es que se logre, porque está tan platicada la patria. Que
1: ya ahorita quién sabe si, si algún valiente se va a animar a ponérsela.
0: Y es momento de hablar de la recuperación post pandemia. Como ocurre a nivel mundial, la economía mexicana se recupera paulatinamente de las secuelas que dejan las medidas aplicadas para controlar esta pandemia. El reporte eh, Situación México BBVA estima que el restablecimiento económico mexicano sería incluso más lento que otros países de América Latina. A lo largo de 2021 algunos indicadores mostraban que la posibilidad de un rebote en forma de V podría no ocurrir entre los factores que contribuyeron a estancar la recuperación están la inflación, el tipo de cambio y en el escenario global los problemas en la cadena de suministros o la escasez de chips, estos semiconductores que impactó eh, pues principalmente la industria automotriz. Y eso es un hecho. Hoy si ustedes quieren comprar un coche, pues antes decían que para marzo, pero ahora podría ser que para abril o para mayo. ¿eh?
1: Ahora sí que como dice la, la canción... La canción eh, la recuperación, pues este, esperemos que sea una de las buenas noticias de 2022. Se veía como una de las buenas noticias de 2021. Fue un rebote no, en, en, el, en el Producto Interno Bruto, pero después se enfrentó otras complicaciones como el aumento de la inflación no en niveles no vistos en 20 años y esta disrupción de las cadenas de suministro, entonces también se empezó a, a complicar. En México, el Inegi informó que entre octubre de 2020 y julio de este año, más de un millón y medio de negocios, 1.6 millones de negocios, cerraron definitivamente a consecuencia de la crisis por COVID-19.
0: Oye, y eso eh, pues un poco coincide con cuando la jefa de gobierno aquí informó que eh, había pues había bajado el robo a negocios, ¿no? Pues es que ya estaban cerrados, pues sí, jefa.
1: Ya que ya que se robaban, exactamente. Eh, una de las eh, noticias y alentadoras en esto de la recuperación fueron los datos del Seguro Social, eh, según las cuales hasta noviembre se habían alcanzado los 20.9 millones de empleos con los que ya se había recuperado el índice que existía previo a la pandemia. Pero bueno, pues nada más nos tardamos casi dos años en recuperarlos todos. Pues
0: sí, pero también ese dato es bien, Trampo o Javier porque se recuperaron pero no en las mismas condiciones que antes de la pandemia hoy quizás estas personas han conseguido un trabajo pero en pues con una menor remuneración también eso hay que decirlo y eso no es recuperación pero en fin este episodio se está acabando así como el año, o sea, ya se está acabando lo que se daba en ya, todos lados
1: prácticamente nos estamos yendo y 2021 se llamaba, pero bueno, sí queríamos dejar este recuento, ¿no? de, de lo que fue el año de la pandemia, esperemos que en 2022 el COVID-19 ya no sea tanta nota
0: exactamente, y en el 2022 seguramente nosotros festejaremos un año de estar eh, con ustedes, pero bueno, mañana hacemos este resumen, ¿no? Este cerramos Hacemos el corte de caja mañana, Javier, que espero tengas listo ya el calzón rojo, ¿eh?
1: Ya está todo listo, eh, Maca, todo preparado para despedir a 2021, ya urge.
0: Ya urge que le llegue, sinceramente. Ustedes, vayan, sean felices, disfruten estas últimas horas del año. Nosotros mañana aquí despedimos junto con ustedes al 2021. Mientras tanto, ¿en dónde te encuentran, Javier?
1: En Twitter, Maca, en arroba Jagarza Ramos. El Daily está en Instagram también, en Expansión.Daily.
0: Y yo soy Maca-online, en donde me busquen. Que tengan un gran día. Ahora sí, ya es el último jalón, así que échenle ganas.
1: Esto fue Expansión Daily: Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.